0: 17:13, drodzy Państwo, a przy naszym telefonie jest już pan doktor Sławomir Ozby-Ozdyk, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa na stałe, mieszkający w Berlinie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To może zacznijmy od tego, o czym mówi się na całym świecie bardzo głośno w kontekście Stanów Zjednoczonych, a mianowicie, i tak zapowiadałam też naszą rozmowę, mówię tutaj o organizacji Antifa. Jak Antifa radzi sobie w Niemczech, jak wygląda jej struktura i co pan sądzi o tej organizacji?
1: Czy wszyscy, wszyscy mówimy Antifa, 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 ale Antifa to nie jest naklejka na butelce z denaturatem. Antifa to jest szersze pojęcie. Właściwie jest to część szerszego między, międzynarodowego ugrupowania tak zwanych autonomistów. Jest to czy ci autonomiści, to jest taka luźna, różny konglomerat różnego rodzaju ugrupowań. Tam jest i Antifa, tam i są i socjaliści, i maoiści, i staliniści. Mamy również Blok, czarny blok, czyli awangardę ruchu autonomistów lewacko, socjalistyczno, maoistyczno, stalinowsko-leninowskich, które działają na zasadzie kto nie jest z nami ten przeciwko nam, czyli na zasadzie zwalczania wszystkiego, co jest na prawo od lewej strony sceny politycznej. Antifa jest dobrze w Niemczech zorganizowana, mówi się także, iż jest dobrze finansowana. Oczywiście większość osób które mm, zajmują się e, sprawami ekstremizmu lewicowego, od lat już podnosiło e, kwestię finansowania e, ruchu e, lewackiego w Niemczech. Mówi się nawet o czymś takim jak zawodowy rewolucjonista, czyli osoba, która przemieszcza się od demonstracji do demonstracji i dostaje za to określoną sumę pieniędzy. Jakiś czas temu pojawiło się w mediach wiele informacji na temat, na temat tego, w jaki sposób te ruchy lewackie są finansowane. Wspominano o kilku bardzo znanych sztyftungach, czyli fundacjach, które poprzez sieć różnego rodzaju innych podmiotów te ruchy finansowała. W ostatnim czasie, w dobie pandemii pokazano również sami aktywiści lewaccy pokazywali na stronach internetowych, czy też wskazywali, nie, wskazywali na to, że nastąpiły ciężkie czasy dla ruchów lewackich, gdyż nie mogą one w tej chwili ze względu na obostrzenia prawne organizować jak gdyby e, e, bezpośrednich akcji typu e, demonstracje, typego różnego rodzaju spotkania, wobec czego troszeczkę ta sytuacja dla tych... E, ugrupowań lewackich stała się skomplikowana i ciężka. Komentatorzy trochę prześmiewczo zaczęli twierdzić, no tak, przecież wypłacane mają od każdej demonstracji, czyli od każdego fizycznego, czy też bezpośredniego wystąpienia. Sytuacja, która nastąpiła w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych, czyli ta sytuacja z e, doprowadzeniem e, e, osoby czarnej e, do śmierci przez białego policjanta również bardzo mocno uruchomiła jak gdyby e, ten ruch antifoski, czy też ten ruch lewacki w Niemczech, doszło pomimo dalszych ograniczeń koronawirusowych do spontanicznych demonstracji w różnych miastach Niemiec. Natomiast na tą sobotę, która teraz nadchodzi, szanowni państwo, Antifa, bezpośrednio Antifa wzywa do demonstracji BLM, Black Lives Matter, do demonstracji również na terenie Niemiec. Odbędą się one w sześciu dużych miastach, ale, również, ale w tej chwili już wiemy, że inne miasta do tego także dołączają. W mediach mamy również takie wezwanie do tego, ażebyśmy przeciwstawiali się w Niemczech rasizmowi Wiele, wiele, naprawdę wiele różnego rodzaju organizacji pisze o ukrytym niemieckim rasizmie. Oczywiście głównym wrogiem, tak samo jak i w Stanach Zjednoczonych, jest znienawidzona policja. Policja dla Antipy jest to wróg numer jeden, z którym walczy praktycznie codziennie, ale to już jest inna sprawa, Musielibyśmy przynajmniej godzinkę na to poświęcić. Natomiast pojawiło się w sieci taki manifest, siedem rzeczy, które każdy z nas może zrobić przeciwko rasizmowi. Po pierwsze, powinniśmy skontaktować się z osobami czarnymi, z czarnymi przyjaciółmi, czy ze z czarnymi znajomymi, których znamy i zapytać im, jak oni się czują i okazać im solidarność z ich żałobą i z ich wściekłością. Po drugie, powinniśmy brać udział w demonstracjach Lives Matter lub też w demonstracjach... Black People, jest taka organizacja Black People and People of Color w Niemczech i również z tymi, z tymi demonstracjami powinniśmy się utożsamiać. Po trzecie powinniśmy podnosić głos przeciwko rasizmowi, czyli jeżeli w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, w naszej rodzinie ktoś mówi bardzo źle o migrantach, o, o uciekinierach, który bardzo źle mówi o Turkach, który bardzo źle mówi o nie Niemcach, powinniśmy podnieść nasz głos i się temu sprzeciwić. Powinniśmy e, informować się o rasizmie, szczególnie o rasizmie ukrytym, gdyż my mało bardzo wiemy, my biali ludzie bardzo mało wiemy o rasizmie, gdyż on nas nie dotyka, wobec czego nie jesteśmy odpowiednio o tym poinformowani. Powinniśmy właśnie słuchać tych organizacji jak Black People, o, czy People of Color, gdyż mhm. one, Będą nam nakreślały sytuację, to jest... Będą nakreślały sytuację tak. co jest tym rasizmem. To są te jeszcze postulaty, punkty, tak? Jeszcze, jeszcze dwa, dwa punkty, dobrze? Tak, jeszcze dwa punkty, jeszcze, jeszcze punkty pozostały. E, powinniśmy wspomagać tę antyrasistowską pracę, czyli na przykład dawać pieniążki lub samemu się angażować. I najważniejszy punkt siódmy... Powinniśmy zdawać sobie sprawę z przywilejów, jaką my, biali ludzie, posiadamy. Gdzie
0: Antifa, tak. posiadamy. Mhm. Gdzie Antifa ma zaplecze polityczne, jeżeli chodzi o y, niemiecką scenę no, polityczną?
1: Antifa, tak... Politycznie Antifa jest bardzo mocno zakorzeniona na lewej stronie sceny politycznej w Niemczech, czyli mówimy szczególnie tutaj o Die Linke, czyli o tej partii lewackiej. E, mówimy tu również o e, partiach lewicowych, jak na przykład SDP, czy na przykład Zieloni. To jest taki konglomerat, te wszystkie trzy partie przynależą do jakby do stronników Antify. E, no teraz podnosi się właśnie w, tym, takim, w tej dyskusji o zakazie, działalności Antify, czyli o jak premier tam chce umiejscowić Antifę na liście organizacji turystycznych oczywiście podnosła się wielka dyskusja w Niemczech, ale przywoływano też przykłady, na przykład pani poseł, która występuje, pani poseł z która występowała na mównicy Bundestagu z tą słynną wlepką Antify, tym symbolem Antify, czyli te dwie flagi czerwona, robotnicza i czarna, anarchistyczna. Mówi się przynajmniej o dwóch, o dwóch sędziach Sądu Najwyższego e, z dwóch landów, które oficjalnie na zdjęciach biorą udział w demonstracjach Antify i które praktycznie nie są nie, nie oczekują się od tego, iż one wspierają oficjalnie Antifę, a mimo tego zostały sędziami stądu najwyższego i to świadczy o tym, że Antifa bardzo mocno jest tutaj w Niemczech umiejscowiona. Do tego musimy pamiętać o tym, że Antifa bardzo mocno umiejscowiona jest na uniwersytetach. I to wszystko, co w tej chwili mamy, to jest pokłosie tej rewolty studenckiej z 1968 roku uh -huh. i ta praca organiczna u podstaw doprowadziła do tego, że tak na dzień dzisiejszy wygląda struktura strukturantypie w Niemczech.
0: Teraz y, patrzymy na nowy raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Federalnego Urzędu Kryminalnego BKA. Wynika z niego, że liczba przestępstw motywowanych politycznie wzrosła w Niemczech w 2019 roku. Uh -huh. Odnotowano coraz więcej ataków y, na polityków, urzędników, a także raport wskazuje, że y, najwyższa w historii jest liczba statystyk, jeżeli chodzi o przestępstwa antysemickie. Jak to wygląda mhm. w praktyce? Jak pan to ocenia?
1: To jest, y, 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 tutaj kwestia, kwestia jest następująca. Y, y, Przestępczość to wszystko nazywa się przestępca motywowanym politycznie i przestępca motywowane politycznie możemy, możemy e, podzielić na te, które są jakby tolerowane i na te, które zasady od początku są negowane. Większość przestępstw motywowanych politycznie, czyli lewej strony politycznej, która w ostatnim czasie bardzo mocno zyskuje e, e, w tej statystyce, no jak gdyby jest tolerowana, gdyż jest ona traktowana jako mniejsze zło, jako narzędzie przedstawiania się skrajnemu prawicowemu ekstremizmowi. Z drugiej strony mamy y, przestępstwa prawej strony, strony politycznie motywowane politycznie, no i te są oczy, y, od odsta wypalane ogniem i mieczem i tutaj y, wiadomo od razu, że będzie wielka dyskusja na temat, jeżeli coś takiego się stanie. Natomiast te przestępstwa na tle y, y, takim jakby antyżydowskim, no to już jest pokłosie y, migracyjne i tutaj y, to już od dłuższego czasu mamy z tym do czynienia. To też jest nagłaśniane bardzo mocno. Natomiast no nie jest może aż tak punktowane, gdyż najczęściej, gdyż najczęściej na obecną chwilę tymi osobami, które jakby przenoszą sytuację z Palestyny do Niemiec, no to są niestety migranci i tutaj mamy z tym, z tym do czynienia Praktycznie na bieżąco może o tym aż tak mocno się nie mówi, aby nie podkreślać tego, kto dokonuje tych przestępstw, tym bardziej, że no, nie jest to tak, jak my myślimy, iż ci, co tych przestępstw dokonują, są jak gdyby od razu umiejscowani w statystykach jako na przykład nie, nie Niemcy. Nie, nie profiluje się ich etnicznie. I nie jest to w mediach od razu publikowane, kto takiego przestępstwa dokonał. Natomiast no zasady, zasady jest, jeżeli tego przestępstwa dokona oczywiście skrajny prawicowiec, czy też jakiegokolwiek przestępstwa dokona, e, no to powiem w cudzysłowie, biały obywatel, polski, czy, czy Czech, czy, czy Słowak, no to będzie w gazetach to umiejscowione, będzie napisane, iż na przykład przykładowo, pijany Polak rozjechał na pasach no, zakonito, powiem tak. Panie, doktorze, tak, tak. w
0: tym raporcie i także oceny tego raportu, jeżeli chodzi o wzrost liczby przestępstw motywowanych politycznie, wzmocni najprawdopodobniej krytykę wobec AFD, bo część jej członków może być powiązana mhm. z prawicowymi ekstremistami, a to szczególnie podkreślane jest po zabójstwie polityka CDU, tak, w ubiegłym roku Waltera tak.
1: Lipkiego. Tak. Tak, e, AFD jest, AFD jest oczywiście e, podstawą e, kontrolą, nawet chciano wprowadzić systemową kontrolę AFD. AFD obroniła się, obroniła się przed tym sądownie natomiast pani najprawdopodobniej mówi o czymś takim jak skrzydło, czyli die Flügel, mm -hmm. które niedawno się rozwiązało i tam było e, dwóch przywódców, którzy byli e, ciągle na... E, występowali ciągle w mediach, to jest przywódca AFD Burskiego i przywódca e, Björn Höcke, chyba to jest, e, sakso, e, Saksoninie, e, no, obok Brandenburgi, przepraszam, zapomniałem w tej chwili. E, oni uznawani są w AFD za, za osoby o skrajnych poglądach. W ostatnim czasie Andreas Kalbit Szerwonebruskiego AFD został przez Zarząd Główny AFD wykluczony z partii na podstawie takiego paragrafu, który mówi, iż osoby, które przed wstąpieniem do AFD nie brały udział w jakichkolwiek zgromadzeniach skrajnej prawicy lub przynależały do skrajnie prawicowych partii i to przy przystąpieniu do AfD nie powiedziały, nie oznajmiły, że w takich, w takich partiach brały udział. Te osoby będą z partii wykluczone. I tutaj pokazano, iż Andreas Kalbich brał udział, nie był w partii, ale brał udział w e, takim obozie szkoleniowym już w tej chwili zde, zdelegalizowanej e, organizacji skrajnie prawicowej i na tej podstawie zarząd AFD wykluczył go z partii, natomiast Andreas Kalbit zapowiedział oczywiście, że będzie, będzie bronił się sądownie przed tymi zarzutami. E, mówi, że nie brał udziału e, e, w tych, e, tych obocach, w tych szkoleniach. E, skrzydło, czyli to prawicowe skrzydło, czyli skrajnie prawicowe skrzydło w AfD, jest silne w landach wschodnich. Czyli jakbyśmy spojrzeli na mapę były, były DDR, była niemiecka Republika Demokratyczna, y, y, prawicowe skrzydło jest bardzo silne, mniejsze poparcie mają w starych landach, no i tutaj najprawdopodobniej, jeżeli nic się nie zmieni, niektórzy również prognozują, że profesor Mojten, szef AFD, który jakby był inicjatorem wykluczenia Andreasa Kardica z partii AFD, może nawet z tymi działaniami doprowadzić do podziału partii.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, dr Sławomir Ozdyk, który zajmuje się bezpieczeństwem i o tym bezpieczeństwie właśnie nam mówił. Bardzo dziękuję.